0: La Poche Bleue, c'est un nouveau podcast animé par Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre qui lance sa propre bière en collaboration avec la microbrasserie québécoise Le euh, Bill Boquet. C'est avec plaisir qu'on accueille Maxime Lapierre. Salut Max! Salut Ron! Hey, D'abord, ton podcast, votre podcast, connaît un succès fulgurant.
1: <rire> oui, Ron, c'est parti de nulle part, écoute prenait un verre avec Guillaume une, une soirée puis euh, il m'a dit, ça faisait deux ans qu'il m'achalait, il a dit, on fait-tu notre podcast, il disait ça tout le temps, puis là j'avais un petit verre dans le nez, il m'a dit on s'en va faire un live sur Instagram, voir si le monde nous aime encore à Montréal puis écoute, <rire> euh, on a été agréablement surpris, on a, ça a super bien été, puis ça n'a pas pris trop de temps, on s'est dit, on part un vrai podcast, la poche bleue sur notre chaîne YouTube, puis depuis ce temps-là c'est effet boule de neige ça, ça roule comme qu'on dit.
0: Ben oui, parmi les invités, euh, vous avez rencontré des gars comme euh, écoute, Jean Villeneuve, Georges Saint-Pierre, Martin Brother, Kingsbury, euh, Chris Latan, euh, David Perrault. À un moment donné, j'ai même euh, Georges la Bouillon. À un moment donné, il n'y en a pas un de la gang euh, qui a dit que Bruce Boudreau n'aimait pas un Québécois ou quelque chose de même. À un c'est-tu là que j'ai entendu ça?
1: Ah, je pense que c est, c est, c est, ça, ça doit être José. José ou Éric, <rire> ok, José. Théo. Ils ont dit. Oui, c'est ça. À fois on a eu une grosse semaine, Ron, On a eu euh, José, Théodore, Pierre Dagenet, puis euh, Olivier Primo du Beach Club. C'était le jeudi de party, comme qu'on dit ici. Ouais. Il s'est dit des puis il s'est bu de la bière.
0: <rire> c'est bon. Écoute, parle-moi de la bière. Parle-moi de ça, cette micro-brasserie. Euh, euh, et puis euh, là. Tu pensais jamais, comme tu le dis, tu pensais jamais que c'était pour euh, euh, vraiment euh, faire boule de neige, jamais, jamais que c'était pour devenir aussi populaire. Parle-moi un petit peu, là.
1: Ben, je pensais jamais, puis ça, ça porte du nom, hein, la poche bleue, on disait ça pour en riant, parce qu'il y avait un double ouais. sens à, à l'expression, puis là, finalement, ouais. la poche bleue, je la vois partout les, les derniers temps, là, dans les journaux, euh, sur les réseaux sociaux, pis tout ça, puis là, on a eu, on a eu une offre de, de s'affilier avec la Bill Pocket, la brasserie je sais pas si tu as déjà goûté à leur bière, là. ils oui. ont tellement des bonnes bières,
0: oui. puis oui. je trouvais fait ça le fun,
1: eux autres, dans le fond, il y avait une blonde, une petite blonde bien relaxe, 4,5 d'alcool, qui attendait de sortir. Je pense qu'ils s'en allaient l'appeler « La Québécoise ». Puis là, le timing parfait, ils nous voient sortir notre podcast. Et eux autres, ils se disent on veut s'affilier avec Guillaume puis Maxime parce que nous autres, notre but, c'est de, de, de promouvoir nos produits québécois là, à la poche bleue. Puis eux autres, c'était la même chose avec une bière 100 québécoise. Le fit était parfait. Puis là, ça sort le 1er juin.
0: Wow! Le premier er juin euh, écoute, euh, vous, euh, vous avez l'intention, vous autres, euh, euh, de, de faire de quoi après votre carrière, évidemment. Guillaume, c'est déjà commencé. Puis toi, ben, il te reste de bonnes années. Peut-être que pour toi, c'est un projet intéressant, ça, là. là. Tu ne t'y attendais pas, alors peut-être que tu dis, waouh, écoute bien, je peux être un homme d'affaires. Très intéressant, euh, Ron, puis je veux dire une
1: affaire, tu sais, quand... quand quand tu joues au hockey durant ta carrière, tu as la chance de faire des entrevues, que ce soit à la télévision ou à la radio. J'ai jamais été vraiment confortable avec ça. Puis là, on dirait depuis que je me suis éloigné, que j'étais en Europe, pis que je un peu moins gêné de dire mon opinion. Euh, j'ai comme pris une certaine passion. Je suis passionné maintenant, j'aime ça parler à la radio, j'aime ça parler aux fans. Euh, euh, surtout que je le fais avec mon grand chum, Guillaume de la Tendresse. On dirait que j'ai comme trouvé une nouvelle passion. Puis c'est le fun parce que tu quand tu joues au hockey, tu t'attends pas à penser à ton après-carrière vraiment. Puis je me disais toujours, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu coacher? Je vais-tu faire de la radio? Puis, oui, j'ai toujours une passion pour le coaching aussi, mais là, de, de faire ça et de m'amuser autant. Tu sais, j'ai hâte à jeudi. J'ai hâte de parler à Guillaume demain matin puis qu'on commence à préparer le show de jeudi. On dirait que je suis comme un, un enfant au parc. J'ai le goût, j'ai le goût de m'amuser et puis c'est le fun au bout. Euh,
0: Maxime Lapierre est avec nous. Oui, à un moment donné, tu t'imagines pas que tu as le talent euh, de communicateur ou euh, et si on t'en donne la, la possibilité à un moment donné tu t'essayes, puis là tu te dis ben non non puis là tu tu après une entrevue ou après un échange quelconque à la télé ou à la radio tu te dis « Colin, euh, je suis capable de faire ça, moi, cette affaire-là, j'ai des choses à dire. » Puis il y en a qui l'ont euh, qui, qui prouvé. Éric euh, Bélanger, euh, Georges Larac, euh, euh, des gars comme ça. Même Martin il est de plus en plus confortable à ce niveau-là. Alors, ça, c'est le fun, mais c'est pas tout le monde qui peut faire des communications. Alors, un joueur de hockey, s'il si pense qu'il va avoir une job, naturellement, là, automatiquement, à la TV, par radio, c'est pas vrai. Hein? Tu es d'accord.
1: Non, oui, je suis d'accord. Puis je, comme je viens de dire, des fois on n'est pas confortable non plus. Mais là, je pense que la plus grande force dans ce soir là c'est que moi et Guillaume, on n'avait pas d'attente. On faisait vraiment ça, c'est une passion. On faisait ça pour s'amuser. On voulait aucun résultat. On sais, théoriquement pas qu'on s'en foutait, mais on, on voulait le faire pour, pour amuser ceux qui allaient être là. Puis si c'était 20 personnes, c'était 20 personnes. Mais là, c'est pas ça par tout, t'sais. On est rendu aujourd'hui, on a, on a notre cap de cent mille views sur YouTube. Déjà en un mois, ça, wow. ça, ça monte vite pour un on sais, faut pas oublier que moi et Guillaume, là, on connaissait rien des ordinateurs, on ne connaissait rien des réseaux sociaux, puis on, on s'est affilié avec deux, trois personnes qui nous aident grandement là, durant ce, cette belle aventure, puis euh, j'aurais jamais pensé faire un... Tu sais, moi, moi Run quand ils m'ont dit « Zoom », appelle-moi par « Zoom », je savais pas c'était quoi. Moi, je euh, <rire> fais FaceTime, puis là, ils m'envoyaient les liens, puis j'essayais de rentrer, ça marchait pas tout le temps, puis finalement, je suis rendu un spécialiste de « Zoom », puis je suis rendu que je fais ça tous les jours. Je le fais même pour appeler mes parents, puis euh, prendre un verre de vin, toi. <rire>
0: <rire> C'est ça. Puis il y a bien des enfants que tu as appris aussi avec le temps. Lorsque je t'ai connu euh, pas mal pour cela, à Montréal, euh, tu avais quoi, 25 pouces à peu près. Puis là, à un moment donné, euh, tu rencontres ta blonde, puis euh, là, à un moment donné, ça devient ton épouse, et là, tu as trois enfants. Hey, je ne le croyais pas. Euh, Lorsqu'on s'est parlé un peu plus tôt aujourd'hui, Six ans, quatre ans, puis un an et demi. Je pense que tu n'avais deux, là, Trois enfants. Aurais-tu pensé un jour que tu aurais fondé une famille avec minimum, minimum trois enfants?
1: <rire> non, ça change. Disons que le jour que je suis arrivé à Vancouver, là, le, les choses arrivent pour une raison dans la vie, Ron. Hein. Puis quand j'ai été ouais. de échanger de Montréal, ça a été dur, mais je me rends compte que c'était pour une raison, j'ai rencontré ma femme à Vancouver, puis j'ai conçu ma, ma merveilleuse famille, c'est c'est ce qui est le plus important pour moi dans la vie, puis j'ai grandi aussi, là, quand une famille, ça te fait grandir comme homme, ça me permet justement là, de, de, de réévaluer ma carrière, d'être capable de trouver ce que j'ai fait de bien, ce que j'ai fait de mal, puis, mm -hmm. euh, je suis content, content d'avoir grandi comme ça, puis j ai, j ai, maintenant je joue en Europe, mais J'aurais ai, tellement aimé ça, revenir dans la Ligue nationale avec la mentalité que j'ai aujourd'hui en tant qu'homme.
0: Oui, Colin. Il euh, n'y a rien pour rien dans la vie. Je suis bien d'accord avec toi, Maxime Lapierre, mais il n'y a rien qu'à faire. Personnellement, je, 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 ben, les gens s'en souviennent, j'étais extrêmement déçu de voir que le Canadien a échangé. Je pense que j'y en veux encore. Je pense, qu pense que j'en veux encore à Pierre Gauthier puis à, 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 à Jacques, Jacques Martin. Je pense que tu leur en veux encore. Moi, toi, tu as le droit de penser ce que tu veux parce que je ne l'ai pas compris, celle-là. L'as-tu Là, veux venir?
1: Euh, non, je ne l'ai pas vu venir. Euh, écoute, Ron, moi, je pensais que c'était 100% à fait que j'avais fini ma carrière à Montréal. Je me voyais honnête comme ça envers le logo. puis Je pensais que ma petite job tranquille de travailler fort à ça tous les soirs, ça allait être en masse de Catherine Trio, mais. Euh, je pense que c'est pas comme ça qu'on l'a vu. En plus, je sortais de de mes meilleures saisons avec Guy euh, Carbonneau. Comme j'ai compté 15 buts, tout allait bien, tout, euh, tout était correct. Mon rôle était à perfection. Puis, moi, je m'attendais d'arriver au camp d'entraînement puis de me faire euh, monter d'un step, peut-être de me faire donner un rôle de troisième trio avec des, des alliés un petit peu plus offensifs, puis de, de partir peut-être dans ce qu'on rêvait cette année-là. C'est pas sûr qu'il est arrivé par tout. Je suis arrivé au camp et. Euh, Jean-Martin m'avait dit euh, « ben, il va falloir que tu te battes pour ta place, puis euh, on verra ce qui va arriver, puis ça n'a pas, pas pris trop de temps. Hein? Un, an, un an et demi après, j'étais parti.
0: » Oui, mais il t'a demandé de jouer un rôle. C'est le fun de jouer un rôle. quand Tu sais, Guy Carboneau, lorsqu'il était junior, c'était un marqueur. Il est arrivé dans la Ligue nationale avec des maudits bons joueurs, puis là, à un moment donné, il a trouvé sa, sa niche, puis il a joué au centre d'un trio défensif. Toi, on dirait qu'on te demandait d'être… Ben, toi qui étais énergique et fougueux, là, on t'a demandé de jouer le rôle d'agitateur tout ça. T'as ben, lac. Tu t'appelles pas Georges Larac? Tu comprends ce que je veux dire? Non, je, <rire> tu peux pas. Non, non tu peux je suis
1: pas... d'accord. C'est drôle que tu dises ça parce que j'en ai parlé justement dans un de nos podcasts. C'est que J'ai pas apprécié faire ça à tous les soirs non plus. Tu sais, je savais que j'étais capable de jouer au hockey puis j'ai eu la confirmation de ça plus tard dans ma carrière quand je suis arrivé en Europe Puis j'ai vu des gars dans, qui jouaient dans la Ligue nationale de hockey en même temps que moi qui avaient des rôles plus offensifs. Puis que moi, quand je suis arrivé en Suisse, par exemple, j'ai dominé ces joueurs-là. J'ai fait beaucoup plus de statistiques qu'eux. J'ai été capable de prendre con, le contrôle de mon équipe à Lugano puis de, de les aider à aller en finale deux ans sur trois. Puis j'ai joué du gros hockey offensivement dans les deux sens de la patinoire. Puis c'est là que j'ai réalisé, quand je te dis qu'en tant qu'homme, j'ai réalisé des choses. Je, on dirait que je me suis trop emporté dans le fait de... On me disait, c'est ça que tu vas faire, puis j'ai trop... Oui, il faut écouter tes entraîneurs, puis ça mais j'ai comme trop écouté le moule qu'ils voulaient me, me donner, puis j'aurais dû, d'une certaine façon, tenir tête un petit peu... En voulant dire que j'ai d'autres choses à offrir, puis je suis capable d'être un autre joueur dans quelque chose. parce que j'avais été quand même un choix de deuxième ronde dans la Ligue nationale. On m'avait listé en première ronde au début de la saison dans le junior majeur, puis j'avais des, des aptitudes pour être un joueur complet. Puis je pense que des fois, mon focus était un petit peu trop du côté agacé et donner des mises en échec.
0: Ouais, c'est ça. Il ne faut,
1: faut pas que tu oublies une affaire, c'est que quand tu es concentré là, à jouer physique et frapper, c'est dur de se concentrer sur l'autre partie de la, de la game, là, de, de jouer avec le poc Si tu veux frapper, dans, théoriquement, tu n'as pas le puck. Fait il faut que tu la mettes dans le fond et que tu frappes. C'est dur de, de créer de l'offensive de cette façon-là.
0: Ah, tu as raison. Sauf que il y a un gars que j'adore, un des bons coachs qui a passé à Montréal des dernières années. Je okay? les euh, inclus tous, celui que, que j'aime beaucoup. Alain Vignot. Lui, là, il a vu en toi un gars qui pouvait venir aider les Canucks. T'as pas marqué 15 buts, t'en as marqué 9, mais hey, t'as eu 130 minutes de pénalité cette année-là. T'as joué le rôle, t'as joué le rôle, mais il me semblait, quand je voyais les matchs, là, il me semblait que t'avais du fun.
1: Ben oui, j'avais du fun. Il y avait de, de, très, beaucoup de fun à Vancouver. Écoute, j'ai été accueilli dans un groupe. Premièrement, il faut que je parle de mes coéquipiers, parce qu'à Vancouver, c'était comme une famille. Je suis rentré là, le, le, le premier feeling que j'ai eu, c'est « wow ». Ces gars-là sont, sont accueillants, puis ils ont beaucoup de classe, c'est des vrais professionnels. Euh, à partir de là, ben mon, mon vieux Chum Alain qui m'avait coaché Junior, puis je le savais. Tu sais, c'est drôle, tu as un coach que tu as eu, Junior, tu le sais à quoi tu de toi, puis tu le sais qu'il connaît ta personnalité. Fait qu'il n'y a comme pas de, de zone grise. La communication elle se fait à perfection, puis tout allait bien. Alain me faisait confiance. Alain, il n'était pas gêné, lui, il restait 30 secondes, on venait par un bus et il m'envoyait prendre la mise au jeu dans notre zone du côté droit, puis il m'anime à l'autre du côté gauche. Il était pas jamais. Il n'y avait aucun doute dans sa tête. Puis quand quand il voyait que ça allait bien offensivement, mais il me donnait un chiffre ou deux dans une période avec l'écédine, parce qu'il savait que j'étais confiant ce soir-là, puis il me donnait un petit bonbon. Il m'a envoyé en lancer de punition quand, quand, quand on avait besoin en fin de, en fin de match, puis j'ai toujours performé en lancer de punition aussi, puis c'est lui qui m'a donné confiance de ce, ce niveau-là.
0: Maxime, c'est bon de t'entendre, c'est bon de t'entendre voir que tu as retrouvé le sourire après avoir quitté Montréal et les Docks aussi, il faut l'avouer. Moi, je me souviens, tu permets que, tu permets que je raconte une anecdote je sais même pas si tu vas t'en souder. Moi, j'aime ça. J'écris pas de livres mais je raconte des anecdotes. À un moment donné, je suis avec mon époux. Je me souviens plus où. Ça peut être le 10-30 ou je sais pas où. Je suis en train de prendre un verre de vin. Moi, je prends une bière. C'est pas la poche bleue, mais je prends une bière. Puis là, <rire> puis là à un moment donné, je vois qui? Dans le fond, je vois Maxime. Puis là, euh, Maxime me salue, je vais le salue, puis je vais le voir, je m'assois à côté de toi. Je sais pas si tu t'en souviens de ça, puis je dis, euh, « Ouais, euh, Caroline, euh, comment ça va ton affaire? » Parce que tu, tu jouais, mais on dirait que, on dirait que tu ne patinais pas comme d'habitude tout ça. Puis à un moment donné, tu as baissé euh, ton bas. Je me souviens plus comme ça. Tu m'as montré une bosse que tu avais sur ton corps. C'était-tu ta cheville, c'était-tu quelque part? Tu m'as montré ouais, une bosse. cheville. Hein? Aïe, Écoute, écoute bien, je t'ai jamais rencontré ça à personne. J'ai gardé ça pour ce soir. Tu as baissé ton bas, tu m'as montré ta cheville. là. C'était gros comme un pamplemousse. Puis j'ai dit, tu joues? Tu as dit oui. Toi, là, tu jamais manqué une game à cause de blessure. Tu toujours manqué des matchs à cause qu'ils t'ont mis sa passerelle puis on dit, ton toi soit tu joues pas. Tu joues avec un pamplemousse. Explique-moi, là.
1: Ben, moi, c est, c est, écoute, Ron, c'est simple, dans la Ligue nationale, en tant que joueur de quatrième trio, tu peux pas te permettre de, de perdre ta place, parce que ça n'en prend rien qu'un qui rentre, puis tu passes tout de suite au balotage, quelqu'un prend ta place, puis j'ai toujours joué blessé, puis je le fais encore, écoute, même si mon poste en Europe il est sûr d'être de, deux premiers trios à chaque soir, quand je suis blessé, euh, j'ai joué avec des grosses fractures dans, dans, dans mes jambes dans les deux dernières années, moi, je je, je, vois, je vois comme qu'on dit, je veux presser le citron jusqu'au bout, quand je serai plus capable de marcher, puis de me rendre à l'aréna, mais je le temps de prendre ma retraite, mais euh, je, je me considère vraiment comme euh, comment je pourrais dire ça, comme un employé modèle. De, moi, ça m'en prend gros pour pas, pour pas me présenter au match puis aider mon équipe. puis euh, euh, Qu'est-ce qui m'agace là-dedans, c'est que parfois je joue blessé. C'est sûr que les performances baissent, il y a un petit peu de critique, puis je suis pas le genre non plus à m'en aller dans les journaux et dire ben, si j'ai pas bien joué à ce soir tout le monde, parce que j'ai mal, ça je ferai jamais ça. Fait que je me, je me, je me mords la lèvre du bon, je m'en vais chez nous, je suis un peu de mauvaise humeur, puis le lendemain, ben, je retourne à la guerre.
0: Puis moi, le lundi, quand je suis arrivé à Nantes, j'en ai pas parlé. Par respect pour Maxime Lapierre, parce que j'ai dit, si j'en parle, il y a quelqu'un dans l'équipe qui va peut-être dire, un dirigeant va peut-être dire, qu'est-ce que tu as de plaindre? Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est de valeur, c'est de valeur. dans ce temps-là, encore plus, on dévoilait pas les blessures. Tu t'en souviens, Maxime? Hein? On cachait tout. J'ai ouais. une dernière question, euh, avant de prendre une bière avec toi, un jour sur une terrasse. Maxime Lapierre, dis-moi là, l'année que t'as marqué 15 buts, je me souviens bien, il y avait des Québécois qui jouaient dans l'équipe. C'est-tu comme ça que ça se passe à Montréal? ben des Québécois selon toi ou tu, tu vas me dire Ron on y va avec les meilleurs talents point la ligne puis laisse faire le Québécois
1: ben écoute c'est sûr que il y, y a la partie chercher le meilleur talent c'est très important mais je, je vais toujours croire qu'un qu Québécois euh, à égalité il va avec un autre joueur va trouver une certaine passion dans lui parce que tu sais comment que c'est, que ce soit dans n'importe quel sport, n'importe quel domaine dans la vie, quand il faut que tu performes sous les yeux de ta famille, tes amis, il y a un petit quelque chose qui sort. Premièrement, c'est l'orgueil, parce que, que tu joues devant ton père, ta mère ou ta, ton, tes grands-parents. Il, il y a un côté orgueil, parce que c'est ce monde-là qui t'a amené à l'aréna, puis ils sont assis à quatre pieds en arrière dans, dans, dans la rangée, en arrière du banc, fait que C'est dur de se poigner le bain ce soir-là, puis... Euh, je pense, moi, moi personnellement, je, je le réalise vraiment, c'est quoi le Canadien de Montréal, je réalise ce que ça vaut, que, ce que ça vaut pour mes chums, tu sais, j'en ai des chums là, qui font, ils font pas des gros salaires puis ils passent au complet leur salaire sur des billets de saison du Canadien de Montréal parce qu'ils aiment le Canadien, c'est leur façon de vivre, c'est une religion pour eux, ils, ils, toute leur journée est construite sur un match de, du Canadien le mois soir, tu sais, moi, moi, je connais ce côté-là, puis je pense qu'il faut que tu vives ici pour le comprendre puis que ça, toi, ça soit ancré en-dedans de toi
0: est-ce que c'est vrai, toi, qui as joué pour d'autres équipes après Montréal, est-ce que c'est vrai que les équipes se préparent particulièrement pour affronter le Canadien? Tu n'as pas joué avec Boston, tu n'as pas joué avec Toronto, mais tu as quand même joué un petit peu avec Pittsburgh, C'est louis des équipes de l'Ouest, Vancouver, Adrien, mais est-ce que c'est vrai qu'on se prépare plus pour jouer contre le Bleu, Blanc, Rouge?
1: Ben oui, parce que on dit toujours, en arrivant à Montréal, ben, ça va être une grosse game à soir, parce que tout le monde tout le monde est prêt. Le building va être bruyant. So, soyez prêts, les boys, parce que ça va frapper fort au début. Euh, les fans sont intenses. Qu'est-ce qu qui se passe qui arrive? C'est que les gars dans le vestiaire, ils se préparent à 100 Ils vont jouer toute une game. Parce qu'eux autres, aussi, ils connaissent l'histoire, puis ils aiment le building, ils aiment Montréal. Ils ont été prendre un bon petit souper la veille, puis les gars sont craqués. Euh, la plupart du temps, c'est un, un, un événement rassembleur de, de venir à Montréal, parce que tu sais que tu, tu, es, c'est le fun de Montréal pour une équipe Tu arrives la veille, tu vas manger en tout ensemble. Les gars, ils ont le sourire, puis l'esprit d'équipe est à fond arrives tu joues une grosse game, c'est plus dur pour le Canadien dans ce temps-là, puis c'est ça qui fait que ça, ça prend une grosse équipe.
0: Ça s'appelle La bière, la poche bleue, avec Guillaume, la tendresse, avec Maxime, la pierre, et puis on va vous souhaiter à vous deux euh, euh, du succès, mais surtout du plaisir, du bonheur, de l'allégresse, de la joie euh, dans cette entreprise, puis euh, c'est toujours très agréable, Maxime. Merci, Mingro.
1: Ben, merci beaucoup de m'avoir eu ce soir, Ron. C'est toujours un honneur pour, pour nous autres, moi et Guillaume, d'être en contact avec toi.
0: On prendra une petite bière ensemble, au plaisir.
1: Ah, oh, c'est certain.
0: <rire> <rire> bye, Maxime!
1: Salut, bonne soirée! Bye,
0: bye, salut! Bye, bye!